0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Centro City, selamat mendengarkan. Tema khotbah saya hari ini adalah Kenapa Abraham Diberkati? Ini sesuatu yang sangat menarik saudaraku Yang harus kita bahas, kenapa sih kok Abraham hidupnya ya, kok bisa diberkati Tuhan begitu. Kenapa kok Abraham hidupnya bisa mengalami yang namanya penggenapan firman Tuhan. Kenapa sih kok Abraham selalu bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan sebab itu kita akan belajar hari ini, buka firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat pertama sampai ke-19. Bapak dan Ibu, kalau saya bertanya, siapakah yang mau hidupnya pas-pasan? Tidak ada seorang pun yang menjawab, karena semuanya ingin hidupnya berhasil. Karena semuanya ingin hidupnya sukses, tidak ada kegagalan dalam kehidupannya. Jadi saudara sepakat ya, kalau saya bertanya siapa yang mau diberkati, siapa yang mau hidupnya sukses, siapa yang mau hidupnya berhasil, saya yakin semuanya pasti serempak, Ber langsung menjawab ya pak, saya mau itu semua. Namun saya ingin katakan kepada saudara, untuk mencapai sebuah goal itu, Harus ada langkah-langkah yang dijalankan. Harus ada langkah-langkah yang dikerjakan. Dalam bahasa rohaninya saudaraku, ada harga yang harus kita bayar. Harus ada harga yang kita bayar. Alkitab sudah mencatat di Matius 6 ayat yang ke-33, Tuhan katakan carilah dahulu. kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini jelas. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, mendahulukan Tuhan, membuat skala prioritas kita yang paling penting adalah untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak kita menuntut Tuhan, Tuhan berkati hidupku. Tetapi kita tidak mau mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Itu tandanya kita tidak mau bayar harga. Mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya... Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita beribadah dengan setia, itu mengutamakan kerajaan Allah. Kadang kita berdoa aja malas tapi mau hidupnya diberkat itu. Kadang baca firman Tuhan saja, ya kalau saya ada waktu saya baca firman Tuhan. Ya kalau saya sedang lagi mood saya baca firman Tuhan. Kok yang begitu, kok mau ya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita akan belajar dari Abraham, kenapa sih kok Abraham hidupnya selalu bisa berhasil. Mengapa Abraham hidupnya bisa sukses bahkan diberkati oleh Tuhan. Abraham mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama saudaraku, Abraham memilih untuk mengalah. Mengalah dalam hal apa Pak? Dalam hal segalanya. Ini dimulai ya dari gembala Abraham dan gembala Lot, dia memperebutkan tanah. atau lahan untuk ternak-ternak mereka. Jadi gembal Abraham dan gembala Lot ini bertengkar. Mereka berkelahi merebutkan tanah. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan karena Abraham itu orangnya suka mengalah ya. Dia orangnya tidak mau bertengkar, dia orangnya nggak mau tuh ribut-ribut. Dia ngomong sama Lot begini. Oke lah Lot, kamu pilih. Tanah yang mana kamu mau. Nanti sisanya itu baru buat aku. Ini hebat. Ini sikap yang menyenangkan hati Bapak di surga. Kalau Lot memilih yang tanah yang di utara. Abraham memilih tanah yang di selatan. Kalau Lot memilih tanah yang di barat.
1: Abraham memilih tanah yang di timur. Dia mau mengalah. Dia tidak mau bertengkar.
0: Akhirnya saudaraku, Lot melihat ada tanah yang sangat hebat yang bernama sungai Yordan. Di lembah Yordan. Tanahnya subur, banyak air di sana. Seperti taman Tuhan, seperti di Mesir ada susu dan madu di sana. Dan Lot memilih lembah Yordan. Dan apa yang terjadi, saudara, dikasih oleh Tuhan. Apa yang dipilih lot adalah yang dipilih oleh manusia. Menurut kasat mata itu bagus, supur. Ternyata itu menjadi kota yang namanya Sodom dan Gomora, Kota yang dihancurkan Tuhan. Tetapi Abraham memilih kanaan. Disitulah Allah memberkati Abraham secara limpa. Memang seperti kasat mata saudaraku, kelihatannya kok lot itu untung banyak ya, bisa memilih dulu. Tapi yang diperhatikan, kita perhatikan Abraham saudaraku, dia mau mengalah dan menjauhi pertengkaran. Bagaimana dengan kita? Karena sikap inilah yang menyenangkan hati Tuhan.
1: Kalau orang dunia berkata,
0: kalau aku benar buat apa aku mengalah? Nanti dia bisa nginjak ninjak aku, Pak. Kalau aku benar aku nggak mau ngalah. Nanti aku bisa diremehkan. Aku bisa diinjak-injak, karena aku ada harga dirinya. Itu orang-orang yang keras kepala yang tidak mau mengalah. Tapi kalau orang rohani berkata, ya aku mengalah, nggak apa-apa. Yang paling penting kita tidak bertengkar. Yang paling penting kita ada damai. Yang paling penting. Ini semua untuk kebaikan bersama. Wow, ini hebat saudaraku.
1: Abraham memilih untuk mengalah.
0: Di dalam sebuah keluarga pun juga seperti itu. Kalau masing-masing suami dan istri dengan sifat keegoisannya aku yang benar, engkau yang salah. Lalu pasangannya juga berkata, wis gak bisa. Kamu yang salah, aku yang benar. Keluarga itu saya percaya tidak ada damai dan selalu bertengkar. Kadang, Kadang ya saudara, dengan peristiwa yang kecil aja sebuah keluarga itu bisa bertengkar. Masalah pencet odol aja pak, bisa bertengkar.
1: ketika saya, menikah sama istri saya,
0: istri saya itu orangnya rapian. Semua tertata, beda sama saya. Kalau saya, kalau taruh barang agak sembrono, kok dia rapi. Saudara. Itu sudah perbedaan. Nah waktu pencet odol saudaraku, dia pencet odolnya itu dari bawah. rapi sekali tapi kalau saya pencet odolnya dari berbagai sisi dari atas, kemo, tengah yang paling penting odolnya keluar bener gak saudara? bisa bertengkar loh sama dia dibilang pencet odol itu dari bawah jangan dari tengah jangan dari atas jangan sembarangan pencet
1: bertengkar saudara
0: akhirnya bagaimana solusinya? Hari pertama pencet odol dari bawah. Hari kedua pencet odol dari tengah. Kan itu solusi saudara.
1: Bisa bertengkar loh kalau kita tidak mau mengalah. Ayo katakan
0: yang suami istri. Ayo mengalah pak Ayo ngomong sama mamanya. Ma kamu juga suka mengalah ya. Supaya kita damai. Amin. Kalau kita damai, kita tidak bertengkar, berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Katakan amin dulu. Setuju enggak? Ya, kalau kita keluarga bertengkar terus, suami, istri, bagaimana berkat itu mengalir?
1: Abraham memilih untuk mengalah. Dan ketika dia mengalah, Tuhan memberkati Abraham. Di dalam
0: bekerja juga boleh kita harus memiliki sikap yang mengalah. Apalagi kalau kita bekerja ada atasan kita. Ya kalau namanya atasannya namanya juga bos ya. Dia kalau ngomong seenak kudelnya, memperja jakan kita ya seenaknya juga. Kadang-kadang seperti kita kerja rodi gitu. Tapi yang paling penting kita mengalah. Amin saudaraku. Kok nggak ada yang amin nih? Nah itu, itu yang Amin setuju. Di dalam melayani Tuhan juga harus saudara saling mengalah. Ini tadi saya lihat simponinya bagus banget saudara. Semua bisa memainkan lagu yang baik kalau semuanya pada porsinya tidak dengan keegoisannya. Kalau drumnya mau kencang sendiri. Tutup semua. Kalau yang main keyboard maunya menang sendiri tang tong tang tong tang -tong, semuanya ketutup. Tapi kalau semuanya sama-sama mau mengalah, itu menjadi semponi yang indah. Amin saudaraku. Ternyata sikap mengalah itu menyenangkan hati Bapa di Surga. Yang kedua, yang saya pelajari kenapa Bram hidupnya bisa berhasil, mengapa Bram hidupnya bisa sukses dan diberkati Tuhan? Yang kedua, Abraham memilih
1: untuk percaya.
0: Yuk kita lihat dulu kejadian pasalnya yang ke-17. Pasal 17, kejadian pasal 17, ayat 19. Dikatakan demikian. Tetapi Allah berfirman tidak melainkan istrimu saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu Sewaktu Abraham menerima janji Tuhan umur Abraham itu sudah mencapai 99 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa istrimu Sarah itu yang akan melahirkan keturunan ilahi Dan keturunan ilahi itu yang akan memberkati segala bangsa. Itu janji Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menggenapi. Alaku dan alamu tidak pernah berdusta atas janjinya. Katakan amin. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Dan terjadilah bahwa Sarah mengandung Ini suatu hal yang sangat mustahil Pak. Bu, sangat mustahil. Karena Sarah sudah berumur 90 tahun. Secara hukum alam, orang-orang yang sudah mati head, yang sudah metaphors, sudah tidak dapat lagi melahirkan punya anak itu udah nggak mungkin. Tapi Abraham memilih untuk Saya kepada Tuhannya. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dia percaya saja apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman Sarah yang akan mengandung keturunan ilahi untukmu. Dia percaya walaupun secara kasat mata. Ini mustahil bagi manusia. Tidak mungkin Sarah sudah tua. Jalan-jalan udah bongkok-bongkok, 9-2 tahun, tapi masih bisa punya anak. Bagi Tuhan, tiada perkara yang mustahil, katakan amin. Ya, kejadian pasal 21 kita lihat, supaya saudara tahu apa yang terjadi, sikap apa sih yang Abraham lakukan, sehingga Abraham itu hati Bapak di surga, Dan ketika hati Bapa di surga maka berkat itu mengalir dalam kehidupannya. Kejadian pasalnya yang ke-21. Ayat ke-1 sampai ke-2 firman Tuhan berkata begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. maka apa saudara mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam apa masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya jadi kalau Tuhan sudah berjanji kepada umatnya pasti akan digenapi katakan amin Kalau manusia berjanji, kadangkala dia bisa saja, dia tidak menepati janjinya, dia bisa saja, dia ingkar janji. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang
1: Mustahil bagi Tuhan,
0: tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujijatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan di pulihkannya. Apa permasalahanmu hari ini? Pekerjaan yang butuh, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan, kalau engkau percaya penuh, dia akan buka setiap pekerjaan dan usahamu. kadang kalah kita tanya ya sama teman kita. Wih, kamu hebat ya. iye, gue hebat. Gaji udah 2 koma. Maksudnya 2 koma gimana? Tanggal 2 udah koma, saudaraku. Wah, haleluya.
1: Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Gak ada amin nih. Saya udahan nih, saya pulang nih.
0: Saudara difonis oleh dokter. Ada kanker, ada tumor. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Asal kita percaya seperti Abraham mempercayakan Tuhannya. Walaupun secara kasat mata nggak mungkin, aku sudah berumur 99 tahun, aku sudah tua. Udah gak kuat, udah gak bisa apa-apa. Istriku udah 90 tahun, nggak mungkin. Tapi dia percaya. Dan dia mempercayakan Tuhannya untuk melakukan mojijat. Dan mojijat ternyata ada dalam kehidupan Abraham. Wow, ini dahsyat. Jadi sikap kedua, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, percaya sama Tuhan. Percaya saja. Amin saudara. Kalau dahulu saudara ditolong sama Tuhan, hari ini saudara pasti ditolong sama Tuhan. Amin saudara. Kalau dahulu saudara diberikan jalan keluar, untuk saudara bisa menang atas segala masalah saudara, hari ini Tuhan yang sama akan memberikan kau jalan keluar. Amin. Seperti dia memberikan Musa. Ya jalan keluar, laut tebrau bisa terbelah, haleluya. Yang ketiga saudaraku, memiliki iman, katakan bersama, memiliki iman. Kejadian pasalnya yang kedua, firman Tuhan berkata begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba Abraham sinonim atau sama dengan menguji. Jadi Allah menguji iman Abraham sebelum Abraham mendapatkan sebutan bapa orang beriman. Sebelum Abraham mendapatkan sebutkan bapa segala bangsa bapa orang percaya Allah menguji Abraham. Mengapa Allah perlu menguji Abraham? Maksudnya adalah ingin membuktikan kemurnian Abraham. Apakah Abraham ini benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Jadi diperlukan yang namanya ujian. Karena banyak sekali kita berkata, Tuhan aku mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Apa tindakan kita ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Kalau ibadah saja masih telat kok mengatakan mengasihi Tuhan. Kalau doa aja nggak pernah kok mengatakan mengasi Tuhan. Kalau ibadah aja masih on off on off lagi mood baru ibadah, kok bisa mengatakan mengasi Tuhan?
1: Beda dengan Abraham.
0: Perkataannya sama tindakannya itu berbanding lurus. Kalau dia katakan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Dia buktikan dengan tindakan yang nyata. Jadi saudaraku, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan yang tidak melewati yang namanya ujian, itu bisa disangsikan kemurniannya. Sebagai contoh, Di dalam dunia ini seringkali digunakan ujian untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Dulu kita semua pernah sekolah, ya kita pernah menjadi murid. Seorang murid yang ingin naik kelas, yang ingin lulus harus menempuh yang namanya ujian dulu. Baru ketika dia lulus dalam ujian itu, baru dinyatakan lulus. Atau ketika kita masuk, perguruan tinggi untuk mendapatkan sebuah gelar, saudaraku ini juga harus melalui yang namanya ujian dulu gak bisa saudara langsung namanya misalkan David Lukman SE tapi tidak melalui ujian gak bisa
1: harus mendapatkan mendapatkan gelar itu harus melalui ujian dulu Ketika kita lulus ujian baru dapat gelar itu. Contoh
0: lagi, ketika saudara ingin bekerja, nggak gampang langsung masuk. Itu ada H, namanya HRT, yang rekrut karyawan. Dia lihat dulu ini orang kapasitasnya bagaimana, dia lihat dulu integritasnya bagaimana, dia lihat dulu semua, dia lihat dulu data-data pribadinya seperti gimana. Kalau lulus, baru dia bisa masuk kerja. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang fana saja harus melalui ujian. Apalagi kalau kita menerima perkara-perkara yang besar dan ajaib dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mencoba atau menguji Abraham apakah Abraham benar-benar mencintai Tuhan. luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan Abraham memiliki iman yang besar kepada Tuhan kenapa saya bisa katakan seperti itu di ayat kelima saudaraku ini membuktikan bahwa Abraham memiliki iman kepada Tuhan kejadian pasal ke-22 ayat ke-5 dikatakan begini saudara dikasih oleh Tuhan perhatikan ini Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang sesudah itu, kami akan kembali ke padamu. Saudaraku, padahal Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ishak ke Gunung Moria tetapi dia berkata kepada kedua bujangnya aku akan pergi ke sembayang dan aku dan anak ini akan kembali kepadamu ini kan hebat saudaraku dia percaya kepada Allahnya Dahal dia tahu bahwa anaknya ingin dikorbankan
1: ini kan hebat saudaraku
0: kalau engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Gunung itu adalah gambaran dari masalah kita. Kalau engkau memiliki iman sebesar sepiji sesawi saja,
1: kalau engkau percaya sama Tuhan,
0: maka masalahmu akan diselesaikan. dan engkau akan memperoleh kemenangan. Wow, ini hebat. Daud berka pernah berkata di Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah keselamatanku. Dan aku tidak akan goyah. Daud mempercayakan imannya
1: kepada Tuhan.
0: Dan dia tidak bergoyah atau tidak bergoncang ketika masalah datang. Karena dia tahu Tuhan pasti menolong. Kalau kita percaya, kalau kita memiliki iman, kita tidak takut menghadapi hidup yang keras dan sukar. Amin saudara. Dunia boleh berkata bahwa di tahun 2023 resesi, pakar-pakar ekonomi juga mengatakan seperti itu. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap katanya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya, saya mengimani saudaraku kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari resesi katakan amin. Kita akan melakukan selalu resepsi bersama dengan Tuhan. Karena ada sebuah perbedaan antara orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan dengan kita yang mengenal Tuhan. Pasti dong ada perbedaan. Walaupun mungkin ada masalah, tapi Tuhan akan menyelesaikannya. Amin, saudaraku. Jadi Abraham ini hebat, saudara. Dia memiliki iman. Padahal dia tahu bahwa anaknya itu akan dikorbankan, tetapi dia memakai iman kepercayaan dia. Dia berkata, "Kamu tunggu di sini. Aku akan sembahyang, nanti aku, aku akan kembali kepadamu."
1: Ini kan hebat, Saudaraku. Iman yang kedua,
0: Saudaraku, di ayat yang ke-8, Saudaraku. Saudara Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama jadi anaknya bertanya si Ishak di ayat 7 dia bertanya begini nih Bapak di sini kan sudah ada api sudah ada kayu Lalu mana anak domba yang untuk bakarannya kok nggak ada ya kok nggak dibawa ya Ishak bertanya sama Abraham seperti itu tapi dengan iman Abraham berkata Tuhan Yang akan menyediakan korban bakaran itu. Tuhan yang akan menyiapkan domba itu. Itu kan iman. Padahal dia tahu bahwa anaknya yang harus dikorbankan. Tapi dia berkata, Tuhan nanti yang akan menggantikan domba itu. Milikilah kita iman. Amin. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Semakin kau banyak mendengar firman Tuhan, iman kita semakin lama semakin bertumbuh, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa
1: secara rohani. Yang keempat saudara, mengapa Abraham diberkati Tuhan? Abraham memilih untuk tak Kejadian pasal ke-22, ayat yang kedua. Diklik lagi.
0: Firmannya, ya, Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak Pergilah ke Tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Seumpama Tuhan berkata kepada kita Korbankan anakmu Dev bawa kepadaku mau nggak? lakukan
1: Belum tentu enak aja Tuhan
0: Aku ini Tuhan berusaha ada si Jefir ada si Orly, ini di masa umurku yang sudah tua loh. Kalau Abraham mengatakan, ini umurku pada tahun 99 tahun loh. Tahun, umur dia kan 99 tahun kan. Ini di masa usurku loh. Ini anak kesukaanku. Ini anak yang kasih Maka itu firman Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih Tuhan tahu nih. Ini Abraham ini sangat mengasihi isak nih. Tapi yang hebatnya saudara, Abram tidak membantah. Abram tidak bersungut-sungut. Kenapa ya Tuhan? Engkau kan berfirman. Dia bisa komplain sama Tuhan. Engkau kan berfirman kepadaku. Bahwa lewat keturunanku akan banyak itu seperti bintang di langit dan pasir di depi pantai. Dan lewat keturunanku Akan banyak bangsa yang diberkati itu kan janjimu. Loh kenapa Tuhan engkau ingin mengambil kembali? Abraham tidak seperti itu. Dia tidak komplain sama Tuhan. Tapi dia taat sama perintah Tuhan. Ini menyenangkan hati Bapa di surga. Oleh sebab itu ketaatannya itu sangat penting. Katakan kepada orang sebelah kanan. Ayo
1: kita taat. Katakan juga kepada orang yang kiri. Ayo kamu juga taat. Ya. Saya
0: membayangkan ya. Sewaktu saya merendungkan firman ini saya membayangkan. Saya punya anak di usia yang sangat lanjut. Anak tunggal. Saya membayangkan Abraham ya. Sudah lahir kan. Isaac kira kira-kira umurnya 10, umur 11. Tiba-tiba Tuhan katakan korbankan kepada aku. Itu hati Abraham itu saya percaya itu seperti teriris-iris. Dia begitu sedih. Sedih kalau anak saudara mau diambil? Sedih gak saudara? Anak satu-satunya loh. Kalau anak yang enam sih nggak apa-apa ya. hilang satu nggak apa-apa nah masih punya lima walaupun sayang bener kan ini anak satu satunya siapa yang anaknya satu di sini nah kalau memangnya saya tanya sama Stefanus.
1: Nus persembahkan Nina kepada Tuhan
0: bisa gak dia enak aja gua buatnya susah-susah <laughs> mau diambil enak aja karena saya percaya nggak ada bapak itu yang nggak sayang sama anaknya saya nggak percaya itu sebuah cintanya itu saya nggak percaya kalau tidak ada bapak yang tidak sayang sama anaknya Maka itu firman Tuhan ada juga mengatakan begini kan seperti bapak sayang anaknya Iya demikian juga Abraham saya membayangkan itu nggak mudah loh Tapi ini hebat loh Abraham itu dia memilih untuk taat loh sama Tuhan. Dia tidak komplain sama Tuhan, dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut. Dia lakukan saja. Alkitab mencatat untuk pergi ke Gunung Moria itu perjalanannya tiga hari. Tiga hari lama loh dengan berjalan kaki. Kemudian anaknya berkata, Pak udah ada api. udah ada kayu, mana dombanya setiap perjalanan, setiap kali dia ngomong begitu, coba gimana? gimana Nus? pusing nggak sama si Nina kalau ngomong Pak, ini udah ada kayu kan? sudah ada api, mana dombanya? mana? mana Pak? setiap jam dia bertanya seperti itu ini perjalanan tiga hari pusing gak kita sebagai bapak, saudara? tapi dia selalu menenangkan, tenang anakku nanti Tuhan yang akan menyiapkan domba. Wow. Ini keren. Maka itu tuh hati Tuhan tuh. Ketika Abraham menyenangkan hati Tuhan. Itu berkat-berkat. Salurkan dalam.
1: Dia udah percaya. Dia taat. Dia memiliki iman. Dia suka mengalah, itu udah perfect lah di mata.
0: Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ini terjadi sesuai dengan iman Abraham ketika Abraham ingin menyembeli anak itu dan pisau itu coba diklik. Nih supaya saudara bisa membayangkan ini juga yang terjadi. Diklik gambarnya. Abraham itu saudara sudah menghunus saudara ini pisau loh. Saudara. Benar-benar dia ingin membunuh anaknya karena dia taat sama Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari anaknya. Dia mau bunuh. Tapi malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham jangan kau bunuh anak itu. Karena aku tahu bahwa engkau takut sama aku. Engkau taat sama aku. Nah lewat ketahatan itu Abraham menerima janji Tuhan. Lihat di ayat yang ke-16 sampai ke-17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena engkau menarfirmanmu. Wow. Ternyata saudara ketikasi oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang taat, yang percaya, dan suka mengalah. Berkat-berkat itu ada dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar seperti Abraham. Amin saudaraku. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang saudara bisa petik dari firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara diuji sama Tuhan, sabar. Lewatin saja proses itu. Maka
1: berkat-berkat
0: yang tersembunyi akan
1: Tuhan keluarkan untuk engkau nikmati. Kalau saudara mau diberkati hari ini, apapun juga. Yuk belajar. Seperti A. Ah? Perham. Amin saudaraku. Sayangi istrimu. Amin? Kok saya bisa ngomong
0: begitu ya? Sayangi istrimu. Padahal nggak di luar ini loh. Kan ini kan udah selesai. Kadang kita nggak romantis sama istri.
1: Iya kan? Kalau orang bule ya saudara itu romantis loh sama istri. Ya. Dia kalau dia mau nembak
0: calonnya saudara, dia bisa sewa kapal terbang. Ya. Terus dia ajak tuh calon istrinya ke pantai. "Hani, kita ke pantai yuk." "Hani, lihat itu di langit. Uh, tiba-tiba pesawat terbang lewat. Ada bendera, "I love you, Hani." Wih. Begitu loh romantis loh. Kalau kita nggak usah pesawat terbang lah. Naikin aja layangan, Saudara. Ya, kasih spanduk, "I love you, Wati," gitu. Sekali-sekali kenapa sih senangin istrimu? Amin, amin, amin. Ini di luar konteks. Ya gak apa-apa, saya mengalir aja. Ayo suami ngomong sama istrinya. Mama, mama makin cantik. Ayo ngomong, ngomong. Ayo ngomong. <laughs> ayo ngomong, Pak. Ayo ngomong, ayo ngomong. Ayo ngomong. Udah sering ngomong ya? Belum kan? Ayo ngomong. Itu istrimu sudah menungguin tuh. Matanya sudah berbinar-binar. Ah, hallelujah. Udah seneng. Amin, amin. Ngomong lagi, I love you, mami. Yeah, keren itu baru. Dulu waktu kita pacaran kan ngomongnya, I love you, I love you, I love you, I love you terus. Ya kan waktu kita pacaran. Pas sudah menikah, nggak ada tuh kata I love you. nggak ada. Ayo bangun lagi. Amin, saudara. Jangan ributlah, jangan bertengkarlah suami istri. Berkat itu enggak ada, saudara. Tapi kalau tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, maka berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City. Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing City. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.